0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a Peripatos, su podcast peripatético, aristotélico y politológico que ha vuelto con furia este 2024 para recuperar o tratar de recuperar su prestigio y lo que, que sea que haya perdido. No, fuera de todo chiste balurdo. Eh, bienvenidos, por supuesto, una vez más a Peripatos. Les habla su anfitrión y creador, Sebastián Cova, grabando desde... Caracas, Venezuela. Quiero hacer una pequeña, pedir una pequeña disculpa porque yo en el primer capítulo de esta temporada el pasado 5 de enero dije que la nueva fecha para estrenar capítulos iba a ser los viernes a diferencia de lo que había sido tradición desde, 2000, desde agosto del 20 que era los lunes pero resulta que los dos siguientes capítulos a ese no he cumplido, han sido publicados los sábados el capítulo anterior, el 124 sí lo grabé el viernes pero editándolo se me hizo ya sábado en la madrugada y este de hoy está saliendo sábado en la noche más de 24 horas después de lo que había pautado estrenar eh, cosas que pasaron en la semana, el, ayer viernes estuve, se me agendó el día de manera sorpresiva no estaba planeado nada de eso no, o, y en algunos casos no estaba informado de algunas cosas pero bueno, x no perdamos tiempo porque da lo mismo, igual hoy es sábado no importa, es fin de semana eh, vamos de una a entrar en materia, que es eh, hablar de los resultados de los caucos de Iowa y seguir con la explicación de qué son y en qué consisten y qué esperar de las primarias en los Estados Unidos. Sin más preámbulos, pues entro en materia. Con más del 95% de los votos escrutados, la noche del lunes 15, Donald Trump había ganado fácil el caucus con más de 30 puntos de ventaja sobre sus dos competidores más cercanos, el gobernador Ron DeSantis de Florida y la exgobernadora y ex embajadora Nikki Haley. Estos son los números oficiales. Donald Trump sacó 56.260 votos, equivalentes a 51%, lo cual le otorgaría 20 delegados. Ron DeSantis, 23,420, es decir, 21,2% para 8 delegados. Nikki Haley, 21,085 votos o 19,1% para 7 delegados. Y Vivek Ramaswamy, 8,449 votos o 7,7%, lo cual solo le daba derecho a 3 delegados. Esa misma noche, Vivek Ramaswamy anunció el retiro de su candidatura. Hubo otros candidatos que también compitieron, pero no sacaron ni un solo delegado, entonces por eso ni los nombro. Ojo, el número de delegados es una estimación aún no oficial. Si, si la elección fuese winner take all, es decir, el ganador se lo lleva todo, ya evidentemente Donald Trump se hubiese llevado los 40 delegados, pero no es así. Esta elección es proporcional, Pero no se puede hacer un, una determinación directa de cuántos sacaron porque lo que fue electo ese día fueron los delegados para ir a unos caucos después distritales, después unos caucos condadales o al revés. Primero los condadales, después los distritales y después a una convención estatal de Iowa donde van a salir los 40 delegados que irán eventualmente a la convención que será en julio es decir un proceso bastante complejo de todas maneras según todos los expertos la proporción de delegados es esa que le dije 28, 7 hay que hacer también una nota sobre el total de votos eh, contados para cuando se recogieron estos datos recuerden que es poco más del 95% no encontré nunca buscando este, haciendo este guión hoy nunca encontré los resultados ya con 100% de las actas escrutadas pero 95% es más que confiable con 95% de participación, solo votaron 110.298 personas, una participación bajísima si la comparamos con el Caucus Republicano de 2016, que fue el último que fue competitivo dentro de ese partido. En aquella oportunidad votaron 186.874 personas. Si estos 110.298 lo ponemos en perspectiva del total de votantes el número es más desolador todavía porque en Iowa hay 718.901 personas inscritas en el Partido Republicano, de un total de 2.083.979 votantes registrados. Lo que se traduce en que el porcentaje que escogió a Trump fueron solo el 7,1% de los miembros estadales de su partido y solo el 2,7% del total de votantes en todo el estado cuando sumas a los registrados como demócratas y como independientes nada de lo cual le resta mérito a su victoria, por supuesto, que además fue en 98 de los 99 condados, y la más grande en la historia republicana del Estado, cuando no tomas en consideración candidatos que no eran, eh, que no eran ya presidente en ejercicio. ¿no? También hay que hacer notar que aunque Trump ganó con clara y masiva ventaja, cuando uno suma los votos de sus tres contrincantes, los que obtuvieron delegado, y los considera como una sola intención antitrumpista, es decir, gente que prefiere cualquier otro menos Trump, las dos opciones están bastante parejas porque sería 57, pero 51, como a 40, 51 contra 49. Por otro lado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sí quedó en un inesperado segundo lugar que desafió las encuestas de las últimas semanas pero aún así consiguió apenas 2.335 votos más que Haley, es decir 0,32% más. Y ella lleva los últimos meses subiendo en las encuestas, sobre todo en New Hampshire, donde una candidatura como la de, de Santis, que se ha pretendido ser trumpista sin ser Trump, no tiene tracción definitivamente. Todo esto ha inducido, de hecho estaba leyendo ahorita que eh, Trump está, eh, perdón, DeSantis sacó esta semana a todos sus operativos de New Hampshire y los mandó a, a South Carolina. Quizás como dando a entender que, bueno, que abandona su intención de voto en ese estado. No, no la candidatura, sino que se va a concentrar en otro estado. ¿no? Esta, estos movimientos, está, el hecho de que DeSantis no levanta cabeza en New Hampshire ha hecho que muchos expertos electorales republicanos o conservadores le esté pidiendo que se retire, empezando por eh, la junta editorial del Wall Street Journal, que es el, quizás el, uno de los más prominentes eh, diarios de derecha, entre comillas, o sea, ya saben muy bien que tengo resistencia a usar esas etiquetas, pero no me queda más remedio, de los Estados Unidos, el, por cierto, eh, diario de News Corp, la empresa fundada y dirigida por Rupert Murdoch, el gigante mediático de los conservadores eh, estadounidenses. Siendo que él es australiano, por cierto. Así que bueno, para Desantis la cosa no pinta bien. Para cerrar este punto, para cerrar el punto Iowa... Sí, ok, Trump ganó, pero su porcentaje... que Ok, 30 puntos de ventaja con su contrincante más cercano. Pero cuando tú sumas la opción Trump y la opción no Trump... Trump no queda tan bien parado ahí. Pero ok, ganó y ganó con ventaja. Pero para cerrar este punto, porque Iowa es una cosa muy particular... Y el, el Coco, fíjate que yo hablé de votos, pero en realidad... Es un cocos, es un proceso que empieza a las 7, 8 de la noche y es una cosa de discutiva, deliberativa, donde, de, de, de donde al final votan, sí, pero no, no sin que antes preceda el famoso cocos, que es como un cogollo, una discusión política. Eh, este sistema a todos los que no somos gringos nos cuesta entenderlo, de hecho a los mismos gringos les cuesta, los que no son de un estado y estén acostumbrados, de un estado donde se haga cocos y estén acostumbrados a hacerlo. Entonces, para describírselo, eh, me encontré un texto que me gustó mucho. Lo, lo encontré el día martes en el electoralboat.com. Es un blog, bueno, una página ya consagrada. Estoy leyendo desde 2004. He hecho referencias a ella en el ciclo electoral pasado, el de 2020. Muy, muy buena. He aprendido muchísimo por ahí y es bastante confiable. Eh, ellos publicaron un texto escrito por una persona de, cuyas iniciales son BK, BK de Nueva York que les describió cómo fue un cocos pero en este caso demócrata al que él asistió en 2020, entonces sin más preámbulos se los voy a leer, la traducción la hice yo mismo eh, descuiden, eh, disculpen de antemano si alguna cosa no se entiende bien puede ser por mi traducción abro la cita soy un neoyorquino de toda la vida pero por espacio de 34 años he participado en una bicicletada de una semana de duración por todo Iowa junto a otros 10.000 ciclistas y no importa a cuántas personas les haya preguntado, el Cocos de Iowa me sigue pareciendo incomprensible. Por tal razón, en 2020 decidí finalmente ir a verlo con mis propios ojos. Uno de los vecinos de un gran amigo es un político prominente de Iowa City. Su nombre es Kim Painter, el de este político. La primera persona abiertamente gay es ser electa para un cargo en Iowa. Así que pude conseguir una invitación y hasta una insignia que me identificaba como invitado. El Cocos, bueno en español Caucus, fue un poquito diferente a lo que me esperaba. Cuando bajas las escaleras entras a una atmósfera tipo carnaval que empieza cuando un representante de cada campaña te aborda apenas te ve llegar. El espacio en el que estaba era un bar en el sótano de una organización, cuyo nombre no logro recordar. Para sumar al ambiente ruidoso, a todo el mundo le daban un cupón para dos cervezas gratis. Era un espacio bastante grande a lo largo del cual habían sido colocadas varios grupos de sillas. Tratándose de Iowa City, sabía de antemano que los dos grupos más grandes serían los de los partidarios de los senadores Bernie Sanders, independent, independiente de Vermont, y Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts. No hubo reuniones para escoger voceros. Quienes habían sido los capitanes del centro para la campaña de cada candidato se convertía en líder. No hubo discursos a favor de los candidatos, y quien ya sabía a quién escoger recibía su cerveza e iban directo a su grupo. Otros daban vueltas por todos lados para hablar con los líderes de cada campaña o con simples partidarios y había un área para indecisos si es que había gente que quería para permanecer como tal. Y entonces empezaron a votar, lo cual se hacía simplemente contando las manos levantadas. Después de la votación, aquellos cuyos candidatos no, lograron, no lo lograron tenían que decidir qué hacer ahora. Verdadera y sinceramente, rara vez he visto un grupo de personas tan deprimido como el contingente Pro-Biden, quien llegó en un distante quinto lugar. Después de que se sentaron, bien melancólicos, casi todos se fueron sin haber escogido otro candidato. Uno de los grupos más optimistas y entusiastas era el de la senadora Amy Klobuchar, Democratic Farm and Labor de Minnesota. Cuando no lograron superar el umbral, permanecieron optimistas y casi todos se quedaron y encontraron otro candidato que apoyar. De hecho, la mayoría de ellos inmediatamente se unieron a los de Pete Buttigieg. El grupo más agresivo era el de la banda de Young, quienes hicieron un gran esfuerzo para que la gente se les uniera. Después de la segunda vuelta, todos estaban disponibles. Esto fue seguido por una especie de reunión, pero casi todo el mundo se fue para su casa. La única candidata que pareció estar marginada desde el comienzo fue Tulsi Gavar, a cuyos partidarios no les dieron sillas. Postdata. Mientras volaba de regreso a casa, me senté junto al lado de un joven, representante, eh, un joven reportero investigador de Fox News. Como tengo amigos regados por todo Iowa, nos las pasamos mandándonos mensajes de texto con los conteos de delegados de un montón de centros electorales. Cuando el investigador escuchó esto, me preguntó si podía darle la información, lo cual hice, y él inmediatamente lo envió a Fox. Al día de hoy, algunos de mis amigos siguen molestos por haber ayudado a Fox fin de la cita como se pueden dar cuenta se trata de una institución arcaica con cero posibilidades de ser replicada en cualquier otra parte incluso dentro de los Estados Unidos mismos. fíjense como ese neoyorquino el que escribió eso que acabo de leer eh, arranca confesando que él jamás la había entendido e incluso cuando fue testigo presencial no paraba de sorprenderse a ah, y por cierto, hablando de Iowa, ¿qué pasó con el otro bando? ¿Quién ganó la primaria demócrata? Pues bien, resulta que, como les dije en el capítulo 124, es decir, el anterior a este, con los años se han acumulado muchas críticas que se enfocan en que Iowa y New Hampshire son estados muy poco diversos, pero con una influencia muy grande en el proceso de escoger el candidato. Y el Partido Demócrata, que quiere ser más sensible e identitario que nadie, se plegó a esta demanda. Queriendo que South Carolina o Carolina del Sur, un estado con una considerable población negra, ahí son el 28% de la población, fuese quien abriese la temporada. En New Hampshire, la ley, la ley del estado de New Hampshire y el gobernador republicano se los impidió. Pero en Iowa llegaron a un compromiso entre el partido local y el nacional para que el caucus cerrase con una votación postal, es decir, por correo que se estarán recogiendo las cartas con los votos entre el 12 de enero y el supermartes, es decir, el 5 de marzo. Se espera que el presidente en funciones Joe Biden sea el ganador. Es decir, eso va a tomar más de dos meses o casi dos meses en darse ese caucus. Por lo cual nos podemos mover, cerrado ya Iowa, podemos movernos a hablar del de siguiente estado que va a tener una primaria que es New Hampshire. Vamos para allá. Como les decía, próximo al calendario es la primaria de uno de los estados fundadores del país, una de las 13 colonias originarias que se rebelaron contra su metrópolis en 1776, New Hampshire. O si lo decimos en español, Nueva Hampshire. Este sí es un evento electoral convencional como los que se practican en todas partes del mundo. Esas en las que uno va, entra, se chequea, vota y se va. Todo en 15 minutos o menos. Sin reuniones, cervezadas, ni levantadas de mano. Y además tienes todo el día para ir a votar. No solamente en la noche, como en, como en Iowa. Aunque es un estado menos poblado, es, es, más, es menos en la mitad de la población de Iowa, y étnicamente menos diverso aún que Iowa, históricamente ha sido mejor predictor sobre quién será el ganador, aunque no por mucho tampoco. De hecho, fíjense, voy a darles una serie de datos históricos. En 2008, el ganador de la primaria demócrata eh, o el caucus de Iowa fue Barack Obama. Pero la Clinton, una semana después, fue el, el, la primaria de New Hampshire y ahí ella volteó la tortilla en el espacio de esa semana y ganó New Hampshire. En el bando republicano, con lo cual se extendió la campaña una buena cantidad de meses. En, entre los republicanos, ese mismo año, el 8, el ganador del el caucus de Iowa fue Mike Huckabee, quien venía a ser de ser gobernador de Arkansas John McCain, que como recordarán fue el candidato eventualmente electo en aquella oportunidad quedó de cuarto en, en Iowa aunque en New Hampshire sí ganó, pero luego en la siguiente primaria que fue la de Michigan, perdió frente a Mitt Romney, quedando otra vez de segundo vámonos a 2016, ahí el ganador del caucus demócrata fue Hillary Clinton pero con una ventaja sobre Bernie Sanders menor a 1% y este Bernie Sanders ganaría en New Hampshire por paliza. Le sacó más de 22 puntos. Como recordarán, al final la ganadora fue eh, de la campaña, que fue muy dura y se pelearon muchísimo, fue Hillary Clinton. Ese mismo año, 2016, la, el caucus republicano de Iowa lo ganó. Lo ganó fue el senador por Texas Ted Cruz. Ted, Ted Cruz. Trump quedó ahí de segundo. Y en 2020 el ganador del caucus demócrata fue el alcalde Pete Buttigieg ah, olvidé mencionar eh, 2012 los demócratas no tuvieron eh, primaria ese año pero los republicanos me acuerdo que en Iowa ganó fue un eh, eh, representante por Pensilvania ajá me quedé callado porque no me daba, el, venía el nombre a la cabeza Rick Santorum fue el que ganó la, el caucus de Iowa en 2012 y después en New Hampshire ganaría a Mitt Romney que eventualmente se convertiría en el candidato del partido y ahora sí en 2020 el ganador del caucus demócratas de Iowa fue el alcalde Pete Buttigieg ya se lo había dicho Joe Biden ahí quedó de cuarto y peor aún luego en la primaria siguiente la de New Hampshire eh, Biden cayó a quinto lugar porque ahí el que ganó fue Bernie Sanders y luego en Nevada que fue la tercera primaria eh, Biden quedó fue de segundo a Biden lo salva, o su candidatura la salva, es su triunfo en la cuarta evento electoral que fue Carolina del Sur, South Carolina. Todo esto busca decirles que los resultados de estas primeras fechas no deben ser tomados como las definitivas y que, citando al famoso béisbolista Yogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba. O al menos hasta el Super Tuesday, el super martes. Segunda vez que menciono esa cosa llamada el Super Martes o Super Tuesday. ¿Qué es eso? Esto debería hablarlo más adelante cuando nos acerquemos a tal fecha, pero como no quiero hacer toda la temporada de este año hablando de las primarias eh, en los Estados Unidos, quiero moverme a otros temas, voy a aprovechar de ir adelantando otra vez y sirve como una explicación macro de cómo funcionan las primarias. Pues bien, ajá, ¿en qué consiste? Resulta, que desde 1976, que es cuando los dos partidos ya hicieron primarias, los medios de comunicación han dado en llamar de esta forma Super Martes, Super Tuesday, al día en que por coincidencia y no por acuerdo, un grupo numeroso de estados tienen sus primarias o caucuses, o sea, sus eventos electorales. Recuerden que en los Estados Unidos es tradicional que los días de las elecciones son los martes. La fecha varía de un ciclo a otro y no es un término oficial, simplemente una práctica que se hizo costumbre y que, de hecho, al principio no era un solo día, sino varios repartidos a lo largo de los primeros meses de la campaña. Por ejemplo, en 1984 hubo no uno, sino tres supermartes. Y recuerden que ese es un término acuñado por la prensa, eh, siendo el tercero de aquellos en el que coincidieron la mayor cantidad de estados, pero entonces solo fueron cinco. Sin embargo, con el paso de las décadas y siempre motivados por el deseo de ser el más relevante en la selección final o los más relevantes, el evento se ha vuelto más masivo al coincidir un gran número de estados en un solo martes. Es decir, que ahora es más súper que hace 40 años. Este 2024, la fecha fijada por los partidos a partir de la cual los estados podían fijar libremente la fecha de sus primarias es el 5 de marzo. Y por supuesto, un montón decidieron programarla para ese mismo día, resultando en que este año serán 14 los estados en los que habrá elecciones ese día. Estos son: Alabama, Arkansas California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas o Texas, Utah, Vermont y Virginia. Virginia. California y Texas son los dos estados más poblados del país, por lo que en ese mismo evento quedarán seleccionados, cuando sumas esos 14 estados, el 30% de los delegados demócratas y el 36% de los republicanos. Son un tercio, ya van a salir electos ese día. El resultado es que la primaria puede quedar definida para entonces, porque si un único candidato se separa del pelotón, consigue momentum y muchos se retiran al considerarlo ya imbatible. Recordemos que una campaña electoral es muy costosa y nadie quiere donarle dinero a una causa o un candidato que ya lo tiene matemáticamente muy difícil. Sin embargo, también puede suceder que si bien de hecho sí se retiran muchos candidatos inviables, el grueso de los delegados quedan distribuidos casi por igual en las dos candidaturas más fuertes. Así ha sido al menos en varias de las elecciones que he seguido ya de cerca como adulto, que yo empecé a seguir esto muy de cerca es en el ciclo de 2004 en adelante. Y especialmente pasó eso en el de 2008. Este 2024 es harto probable que la demócrata, la, es decir, la carrera, la contienda demócrata se consolide ese día en torno a Biden. Si es que no sucede apenas en febrero cuando cierre Nevada, que es el del grupo de cuatro primeros estados. En cambio, entre los republicanos va a depender de cómo quede la cosa en New Hampshire la semana que viene, el próximo martes para ser concreto. Si Haley da el batacazo, quedando muy cerca de Trump o incluso por delante y de Santi se retira, consolidando alrededor suyo de Haley. El voto conservador antitrumpista, la cosa podría extenderse más allá del 5 de marzo. Amanecerá y veremos. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Como ven, no había mucho material. Sí, Trump ganó, pero no es un triunfo. Ganó por mucho, pero debió haber ganado por más, dado que Trump fue presidente, pues ya es bastante popular dentro de su partido y bueno en, en New Hampshire podría llegar a cambiar la cosa y bueno, ya saben que es el super martes de eso van a estar oyendo hablar cada vez más sobre todo a medida que avance que lleguemos a febrero y que avance febrero por aquí paro esta cobertura por hoy, la semana que viene muy probablemente haga otro capítulo sobre las primarias para hablar de los resultados en New Hampshire y bueno, ver qué dinámica se desprende de ahí, hasta ahora el favorito para ganar la contienda es Donald Trump. Pero Nikki, en la contienda republicana, digo. La, la elección en general ya es otra cosa. Que también está por verso. Eh, pero Nikki Haley podría dar sorpresa. Eh, según encuestas recientes, Nikki Haley, en, en estos parejos que se hacen, ¿qué pasaría si el candidato fuese tal y tal y tal y tal? Ella está comenzando a salir mejor para frente a Joe Biden que Donald Trump. Así que, ojo ahí con eso. Eh, al principio les dije que había tenido complicaciones en la semana, sí, bueno, pero ya a partir de la semana que viene yo me comprometo que los capítulos van a salir publicados los días viernes y espero que temprano, no ya en la noche. Por cierto, una última cosa antes de cerrarles. Tengo una pregunta anicia, pero no por eso menos importante. ¿Debo pronunciar los nombres propios americanos acercándome a su pronunciación en inglés o como se los dice en español? Es decir, ¿debo decir Texas? En vez de Texas O al revés Debo decir Virginia En vez de Virginia O North Dakota En vez de Dakota del Norte ¿Sabes qué pasa? Que decir California Y Los Ángeles En vez de California y Los Ángeles Suena medio ridículo O bastante ridículo Pero lo hago por ser consistente Porque si no voy a decir Nueva Hampshire Sino New Hampshire eh, Debería decir entonces Florida En vez de Florida ¿No creen? No sé, dígame, ¿qué prefieren ustedes? Creo que esto mismo ya yo lo pregunté al aire, o sea, quedó registrado en algún momento de la serie, aquella que hice en 2020, cuando cubrí la elección de entonces. Pero no recuerdo eh, qué me dijeron o si llegué a un acuerdo con Guillermo. Así que entonces por eso vuelvo a preguntar. Yo creo que la mejor es ir alternando con lo común, pero de verdad, o sea... Si voy a decir New Hampshire, debería ser entonces Virginia ¿no? Y, y Florida en vez de Florida. Pero entonces digo Nueva York, New York. Bueno, X, tontería. Espero les haya gustado el capítulo. Espero sirva, les haya, me haya dado a explicar. Puedan entender más. Por supuesto, háganme llegar sus preguntas. Ahora aquí hay una sección de preguntas en este podcast. De, por lo menos en Spotify. Pueden dejar comentarios ahí. Y si no, pues por mis redes. Soy ECO23 en Facebook y en Twitter. Y en Instagram, que es una red que no me gusta, pero tengo porque no me queda más remedio porque hay gente que ahora, esa es su única red. No concibe otra red. De hecho, ya llaman a Instagram la red social. Para algunos venezolanos al menos. Entonces, ahí soy ahí no soy ECO23. Ahí soy S.co. Una última cosa. Eh, recuerden que esto se mantiene y de hecho eso me enseriaría más como con el cronograma de publicaciones es gratuito el podcast, pero ayudan bastante si se vuelven patrocinantes del mismo. como Visitando mi Patreon, que se escribe patreon.com slash peripatos. Aquí en la caja de información está el enlace. Vayan allá, pueden donar apenas un dólar mensual. Pueden donar más, por supuesto, pero yo solo les sugiero un dólar mensual, lo mínimo. Y eso, bueno, además de es que me ayuda a llegar a fin de mes, pues me permite, me, me motiva más para hacer el podcast. También háganselo llegar a ustedes, a aquellas personas que ustedes crean que les puede servir de interés o de ayuda. Hasta la próxima.